0: Cześć, tu Andrzej Miłkowski na podcaście Prostej bezpośrednio o telekomunikacji. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Od miesięcy słyszymy jak pewien pan zza oceanu podnosi alarm, że chińscy producenci sprzętu telekomunikacyjnego 5G zaczną nas masowo podsłuchiwać i namawia koalicjantów do bojkotu technologii z Chin. Słuchałem wielu wypowiedzi w tej kwestii ze strony urzędników, konkurencyjnych dostawców, dziennikarzy, operatorów i niezależnych ekspertów. W morzu informacji na ten temat jest wiele niedopowiedzeń i uogólnień, dlatego postanowiłem się przyjrzeć tematowi i Doprecyzujmy, kim są dostawcy 5G i który z nich jest dobry, a który niedobry w historii tego pana. Czyli który dostawca nie ma powiązania z Chinami? Obecnie na rynku jest pięciu głównych dostawców sprzętu 5G radiowego: Ericsson, Huawei, Nokia, ZT i Samsung. Ale to nie wszyscy dostawcy, o czym opowiem dalej. Sprzęt radiowy od firm z Europy, czyli od Ericssona i Nokia, ale także z Korei i Samsunga są uważane za te dobre, czyli bezpieczne. Najciekawsze jest jednak to, że sprzęt tych firm też jest niejednokrotnie produkowany w Chinach. Komponenty oraz oprogramowanie pochodzą po prostu z Chin. Sieć radiowa to w przypadku rewolucji 5G nie jedyna kwestia, bo wprowadzenie rozwiązań opartych o oprogramowanie, a nie tylko dedykowane procesory, wymaga użycia serwerów. Najpopularniejsze są oczywiście serwery, które też są produkowane i składane w Chinach. Robi tak wielu dostawców, bo wiemy, że montownie chińskie są tańsze i opanowały procesy produkcji niemalże do perfekcji. Do serwerów montuje się procesory Intel, a te produkowane są są tylko w kilku miastach na świecie. Oregon, Arizona, Nowy Meksyk, Irlandia, Izrael oraz Dalian, czyli miasto w Chinach. Testy i pakowanie procesorów Intel odbywa się tylko w azjatyckich miastach. Chengdu w Chinach, Wietnam w Wietnamie, Penang Kulim w Malezji. Hmm, znowu się pojawiają Chiny. Jak zatem widać, nie ma możliwości przynajmniej na dziś doprecyzować, który dostawca nie jest powiązany z chińskimi producentami telekomunikacyjnymi, a wręcz przeciwnie, można znaleźć procent udziału technologii z Chin u każdego dostawcy na każdym poziomie, czy jest to hardware, czy oprogramowanie. To, kogo podsłuchuje i jaki ma na to wpływ użytkownik końcowy, czyli przysłowiowy Kowalski. Zanim zaczniemy szukać szpiegów w Chinach, przypomnijmy sobie, co kilka lat temu oznajmił światu Amerykanin Snowden. Ujawnił informacje, według których dostawcy usług GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, zbierają informacje o wszystkich użytkownikach na świecie, a co gorsza, przekazują je instytucjom śledczym z USA. Oprócz lokalizacji, SMS-ów, połączeń internetowych, połączeń Google, także tworzą profile zachowań behawioralnych klientów na całym świecie, czyli de facto analizują nasz profil psychologiczny. Użytkownicy tych systemów są psychologicznie sprofilowani, a dostęp do tych informacji mają służby specjalne z Ameryki. Czy to nie jest permanentna i bezpośrednia inwigilacja? Co więcej, każdy z nas może sobie już dzisiaj zainstalować dodatki do przeglądarki Chrome i sprawdzać profile behawioralne swoich kolegów, partnerów biznesowych, korzystając z tych samych osiągnięć, co dostawcy aplikacji z USA. Za darmo. Bać się można zatem nie tylko dostawców z Chin, USA, Rosji, ale i także naszego sąsiada za ściany, czy kogoś obcego z poprzecznej ulicy. Tak już działa ten świat, na który się zgadzamy, akceptując regulamin użytkowania systemów Microsoft, Android czy iOS. Czy w takim razie powinniśmy oczyścić Chiny z podejrzeń? No raczej nie do końca, tak samo jak nie można nie obawiać się kraj Iran, Korea Północna i Rosja. Podsłuchują i szpiegują dzisiaj wszystkie kraje, ale nie wszystkie kraje są globalnymi dostawcami rozwiązań telekomunikacyjnych. I tu jest szkopu. USA, Chiny i Europa są miejscami, gdzie buduje się infrastrukturę telekomunikacyjną. Paradoks, że ryzyko widziane oczami Amerykanów jest coraz silniejsze i wpływa na gospodarkę. Jednym z dowodów na szpiegostwo Chin w świecie telekomunikacyjnym miało być podobno odkrycie małych wmontowanych w płytę komputera mikroprocesorów w sprzęcie firmy Supermicro, a te procesory podsłuchują właścicieli serwerów, wysyłając informacje o ruchu do serwerów w Chinach. Firma Supermicro jest producentem z siedzibą w USA. Ta została założona przez Tajwańczyka Charlesa Lianga. Ciekawe. Tak na marginesie dokładnie to samo robią smartfony z Androidem i iOS-em. Cały czas przekazują nasze informacje o naszym zachowaniu lokalizacji do Ameryki. Na żaden z tych elementów gry szpiegów zwykły Kowalski nie ma wpływu. No chyba, że przestanie używać smartfona, ale to chyba już nie jest możliwe, prawda? Popatrzmy na kwestię wybory dostawcy 5G z perspektywy operatora, czyli nabywcy sprzętu i oprogramowania. Operatorzy w Polsce używają od wielu lat sprzętu 2G, 3G, 4G od chińskich firm Huawei i ZT. Zakup tego sprzętu przez lata to koszt setek milionów złotych, ale oprócz kosztu jest też kwestia ogromnej ilości sprzętu. Dotykanie tego tematu to dla operatorów ogromne zagrożenie dla ich podstaw działania i ekonomiki podejmowania dalszych decyzji. Z perspektywy technicznej wybór jednego dostawcy Niechińskiego jest prosty tylko wtedy, jeżeli dziś nie stosuje się już masowo takiego sprzętu. Jedynie PKP GSMR, która wybrała firmę Nokia z Finlandii, oraz PG 450, która jeszcze dzisiaj nie wybrała dostawcy, ma szansę być w pełni wolna od dostawców z Chin. Żadny operator nie ma tylko jednego dostawcy RAM co zmienią w kwestii wyboru dostawcy zmiany w standardach 5G. Sposób podłączenia stacji bazowych 5G do istniejącej sieci 4G jest elastycznie zaprojektowany w ramach standardów ETSI. Stacja bazowa 5G może być podłączona bezpośrednio do sieci Core, tak zwanego New Generation Core, ale też jest możliwość podłączenia stacji bazowej 5G do sieci Core poprzez stację bazową 4G. Można to też zrobić odwrotnie, czyli stację bazowe 4G podłączyć przez stację bazową 5G. Zatem gdzie tu bariery i ograniczenia, że musi być wszystko od jednego dostawcy? Czemu nie pozwalają na to obecni dostawcy? Niebagatelnym problemem w kwestii przyszłości sieci komórkowych może się okazać kwestia energii. Ceny prądu wzrastają, a technika 5G wymaga dużo więcej energii. Jeżeli chce się stosować anteny aktywne, pierwsze instalacje wskazują wzrost energii przez pojedyncze stacje bazowe, zresztą samo dowieszenie zwykłej anteny i nadejników 5G też zwiększy zużycie prądu na lokalizacji. Koszt energii to już dzisiaj bardzo znaczący element biznes case operatoru. Jednym z rozwiązań może być właśnie z zmiana starszej stacji bazowej 2G, 3G, 4G na jedną wspólną, która będzie pokrywała wszystkie technologie od 2 do 5G. Operatorzy mają zatem dylemat. Czy wymienić istniejący sprzęt na jednego dostawcy? Nowe funkcjonalności, prostsze rozwiązania, tańsze użytkowanie? Czy dostawić rozwiązanie 5G od innych dostawców, pozostawiając starsze elementy sieci tak, jak do tej pory one działały? Pojawiła się nowa alternatywa, rozwiązanie, które powstało dzięki organizacji Open Run Alliance oraz TIP, czyli Telekom Infra Project zainicjowany przez Facebooka i parę operatorów w 2016 roku. To nowa świeżość w temacie dostawców rozwiązań RAM. Przez zupełnie nowi gracze, jak firmy Parallel Wireless, Mavenir, już realizujący podobne instalacje i dostawy dla sieci operatora Vodafone w siedmiu krajach. Rakuten ten z Japonii, z kolei wybrał kilku drobnych dostawców, jak firmy Airspan, Flex, KMW i NEC, jako poddostawców elementów sieci radiowej, a firmy Aliostar jako dostawcy wirtualnych serwerów BBU. Integratorem dla nich jest firma Techmahindra. Taki wybór jest możliwy dzięki zmianom filozofii Open run, stanowiącej, że operator nie musi brać rozwiązania od dostawcy, ale może budować sieć według własnej potrzeby, dobierając poszczególnych dostawców i komponenty według tego, co jemu jako operatorowi jest potrzebne. Ta filozofia pozwala obniżyć znacząco koszty oraz poprawić za efektywność działania sieci RAN, zwiększając jej pojemność i jakość. O tym poopowiadam Wam wraz ze swoim kolegą w kolejnym podcaście. na tym polu mogą się wykazać nowi gracze oprogramowania i algorytmów, jak na przykład firma z Polski ARS Wireless, która zamierza dostarczyć oprogramowanie sd w standardzie OpenRAN do stacji bazowych. Czy wymiana sprzętu już istniejącego na nowszy bądź na innego dostawcę, tak zwany swap, czy to jedyna droga za temu unowocześnienia infrastruktury? Jak powiedziałem, wcześniej w przypadku zmian na 5G dzięki nowym funkcjonalnościom dochodzi pokusa, aby zunifikować stację bazową w oparciu o jednego dostawcę. Nie dzieje się tak raz. Podobnie było w przypadku przetargów na 4G, kiedy wszyscy dostawcy zaoferowali nową generację sprzętu w oparciu o Software Defined Radio SDR. Rozwiązanie SDR ma to do siebie, że kolejne wersje technologii jak 4G, 5G i 6G teoretycznie wymagały tylko zmiany oprogramowania i ewentualnie dowieszenia na dachach anten i urządzeń radiowych na nowe pasma. Operatorzy, którzy kupili rozwiązania SDR od chińskich dostawców, bo ci właśnie byli wiodącymi, już mieli wizję prostej ścieżki rozwoju technologicznego i w kontrolowalnego kosztu TCO. Ale jak widzimy dzisiaj, wszystko się skomplikowało po zmianach z dostawcami chińskimi i wizji pewnego pana z Ameryki. Teraz wygląda na to, że trzeba będzie ponieść koszty po raz kolejny, jeżeli ciśnienie regulatorów rynku będzie na zmianę technologii chińskiej. Zatem strategia poczekania nie jest drogą strategią. Można wręcz rzec cenną, bo różnie sytuacja może się potoczyć. Zapewne słyszeliście, że polski regulator ma zamiar niedługo przedstawić wytyczne dotyczące wyboru infrastruktury do technologii 5G. Kuriozalne, ale operatorzy, którzy kupili sprzęt od europejskich dostawców w latach 90 i na początku tego wieku, też muszą pomyśleć, jak rozwiązać kwestię wdrożenia sieci 5G. Mają bowiem na dachach mnóstwo drogiego w utrzymaniu, nieekonomicznego starego sprzętu. W takim przypadku zmiana na nowoczesne rozwiązanie SDR albo SDRAN to bardzo kuszący kawałek dla dostawców i operatorów. Jest tylko jedno ale. Czy warto ruszać sprzęt 2G i 3G. W przyszłości będą rządziły sieci 4G i 5G. Ow, nie jest to łatwe. Gdzie nie patrzeć? Tam miliony złotych do wydania. Co o tej sytuacji mówią politycy? Polski rząd kluczy. Z jednej strony Polska podpisała z USA traktat o pracy nad bezpieczną siecią 5G. W tym samym okresie polski rząd starał się, aby Polacy mogli wjeżdżać do USA bez nic, co było możliwe według polityków tylko w przypadku współpracy w kwestii chińskich dostawców oraz odstąpienia od podatku dywidendy cyfrowej. Z drugiej strony Polsce bardzo zależy na tym, aby jedwabny szlak miał swój koniec i początek w Polsce, a nie w Czechach. Tak wyglądają realia polityki zagranicznej nic nie jest proste i nic nie jest oczywiste. Pokrewne tematy, ale wręcz niezbędne, aby w Polsce powstały sieci 5G to przetarg, aukcja na częstotliwość 5G, który jest cały czas nierozpoczęty i według zapowiedzi ma się rozpocząć na początku przyszłego roku. Dodatkowo powstała inicjatywa Polski 5G z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji. Jej zadaniem wraz z operatorami jest zbadanie, czy ma sens budowanie jednego wspólnego operatora 5G w paśmie 700 pod auspicjami państwowej spółki jako zarządcy. to, że pasmo 700 MHz nie będzie przedmiotem aukcji, podobnie jak to się stało z pasmem 450 MHz. W ramach przetargu 5G zostałyby dla operatora tylko pasma 3 i 6 GHz i to w okrojonym zakresie, a w dalszej przyszłości 26 GHz. Konsultacje i dywagacje trwają, a czas mija. Czas mija, więc w kwestii wyboru, czy też rekomendacji dostawców 5G, polski rząd, ale i operatorzy mają trochę czasu. Mogą spokojnie weryfikować decyzje innych krajów i skrupulatnie układać politykę międzynarodowo Operatorzy nie muszą na pniu kupować technologii 5G w najwyższej cenie, bo tak kosztują nowości i mogą spokojnie poczekać na spadek i stabilizację cen oraz przyjrzeć się rozwiązaniom Open Run, włącznie z wykonaniem testów w sieci. A co robią inne kraje w tej kwestii? Europa się zastanawia, czy dać zakaz chińskim dostawcom. Niektóre kraje, jak Niemcy, dają pełną swobodę operatorom na podjęcie decyzji na zasadach otwartego rynku. Inne kraje, jak wspomniane USA czy Australia, zakazały używania sprzętu z Chin. Do tego USA wprowadziły dwie ustawy zakazujące współpracy oraz dostaw technologii z Chin bez zgody rządu USA, chociaż pierwszy wyjątek zrobiono dla Microsoftu. I tak świat idzie w kierunku separacji internetu. Chiny, Rosja, Iran, etc. Czy będzie niedługo miało znaczenie za tym, kto będzie dostawcą internetu mobilnego do nas klientów? Ciekawa dywegacja, ale to już jest temat na zupełnie oddzielny podcast wnioski. Jedno jest pewne. To, że rekomendacje co do chińskich dostawców nie zostały jeszcze podane, daje polskim operatorom pewien komfort. Mogą obserwować rynki zagraniczne, uważnie patrzeć na polityków, testować nowe, obiecujące i tańsze rozwiązania w oparciu o standardy OpenRAM. W przypadku operatorów moim zdaniem decydujące powinny być aspekty ekonomiczne i technologiczne. Operator to przedsiębiorca prywatny, którego głównym celem jest zarabianie pieniędzy, niekoniecznie robienie polityki międzynarodowej i niechby tak pozostało. Z drugiej strony rolą polityków jest dbanie o nasze bezpieczeństwo. Pytanie tylko, gdzie granica wpływu regulatora zostanie postawiona. Czekamy, patrzymy, komentujemy. Dziś jeszcze wszystko jest możliwe. Dziś jeszcze karty nie zostały rozdane. Dziękuję za wysłuchanie podcastu Prosto i Bezpośrednio od Telekomunikacji i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, Andrzej Miłkowski.